0: Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen,
1: Teufelslappen. Ja, liebe Gemeinde, eine neue Folge des Teufelslappens und heute mit einem ganz besonderen Gast. Was soll ich sagen, liebe Ricarda, vor über einem Jahr hatten wir schon mal das dringende Bedürfnis, mit dir zu sprechen. Da warst du nur zweifache Medaillengewinnerin äh, der Weltmeisterschaften. Ähm, jetzt reden wir natürlich noch von einer ganz anderen Level ja, und begrüßen äh, den Superstar der deutschen Frauenradsportszene <lacht> Ricarda Bauenveit. Herzlich willkommen bei uns.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, wir haben ja ähm, letztes Jahr schon sehr genau hingeschaut äh, bei den U23-Rennen. Da kannst du gleich noch mal erzählen, äh, was diese Rennen äh, so speziell macht. Ähm, aber jetzt ist ja durch äh, die Tour de France äh, Feminin ein, ein ganz anderes Level erreicht worden. Ähm, erzähl uns mal, was gerade so los ist bei dir äh, drumherum beim Radfahren äh, und im Leben.
2: Ja, also ich muss sagen, oh. ähm, die letzten Wochen, gerade nach der Tour, waren dann schon anstrengend und äh, ein bisschen viel. Ähm, ja, ich, also ich war es nicht gewohnt so im Mittelpunkt zu stehen. Und äh, von allen Seiten hat man dann äh, Gratulationen bekommen, am Handy, zu Hause, in meiner Heimatstadt. Ähm, ja, also, wie gesagt, es waren aufregende Wochen. Ähm, aber mittlerweile ist das Ganze zum Glück wieder ein bisschen abgeflacht und runtergegangen. Und ähm, jetzt kehrt wieder Normalität ein.
0: Das... Ähm ich schalte mich mal kurz ein. Wie ihr wisst, ich bin ja leider ein bisschen krank. Ähm, mich hat noch mal Corona erwischt, dummerweise. Aber die Premiere, dass wir äh, jemand waschechten Tour de France-Etappengewinner hier haben, hat mich doch noch mal motiviert, heute aus dem Bett zu steigen. Und da würde ich gerne noch mal einhaken. Dieser Etappengewinn bei dir, das war ja Wahnsinn. Also wir haben uns das ja angeschaut. wir ähm, uns da mal mit, weil... Also für die, die es nicht gesehen haben oder sich nicht erinnern, das war ein Tag, da gab es eine Etappe 127 Kilometer, es gab eine Ausreißergruppe und die wurde ungefähr, korrigier mich, aber ich versuche es wiederzugeben, etwa 50 Kilometer vom Ziel gestellt, was ja schon mal sehr außergewöhnlich ist. Und etwa 36 Kilometer vom Ziel greifst du an, beherzt machst eine Solofahrt zum Sieg, also sowas völlig Außergewöhnliches, wie läuft sowas, hattest du dir das vorgenommen, war das geplant, war das aus der spontanen Situation, also das ist ja eine Rennsituation, wie man sie überhaupt nicht alle Tage sieht.
2: Ja, also es war, glaube ich, alles andere als geplant. Ähm, oh. Wir hatten die vierte Etappe, das war diese extrem lange Etappe und ähm, da war... Ja, also das Wenn da wurde ziemlich langsam gefahren und da ist eine Gruppe auch schon weggegangen und ähm, wir waren eigentlich als einziges Team dort nicht vertreten. Die Gruppe hat, glaube ich, sieben Minuten oder sogar mehr Vorsprung gehabt. Und ähm, ja, zum Glück ist am Ende doch noch alles ähm, wieder einigermaßen zusammengelaufen und ähm, es gab keine größeren Abstände für die ähm, Gesamtwertung. Und ähm, ja, bei der Teambesprechung hat es dann geheißen, okay, der Fehler darf uns auf jeden Fall nicht mehr passieren. Ähm, eine Gruppe darf nie mehr ohne uns losgehen, also es kann ja nicht sein. Ähm, ja gut, dann Start, fünfte Etappe. Ähm, alle Mannschaften haben eigentlich doch spekuliert, dass es eine Sprintankunft wird. Aber ähm, wir haben beim Recon von der Strecke schon festgestellt, also den wir einen Monat davor gemacht haben, dass die ganzen Streckenprofile eigentlich nicht wirklich der Wirklichkeit entsprechen, ähm, sondern viel, viel schwieriger sind. Ähm, und daher war uns klar, okay, das Rennen wird wieder von Anfang an super hart. Ähm, und ja, wir waren darauf eingestellt, dass es hart wird. Es gab dann auch gleich ähm, zu Beginn der Teilung im Feld aber natürlich auch wieder eine Ausreißergruppe nach vorne und wir waren nie, wieder nicht vertreten. <lacht> ähm, ja, da sind wir alle dann ein bisschen nervös geworden. Ähm, meine Teamkolleginnen haben sich dann irgendwann ja vorne ins Feld gesetzt und haben das Loch einfach wieder zugefahren, sodass wir dann, ja wie gesagt, ich glaube 50 oder 60 Kilometer vom Ziel die Gruppe wieder hatten. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren dann wirklich alle Fahrerinnen eigentlich schon ziemlich müde. Also man hat das einfach gemerkt, dass das Rennen super schnell angefangen wurde. Und ich habe dann, ich glaube, bei Kilometer oder mit 40 Kilometern noch zu fahren, habe ich zu meiner Teamkollegin, zu Kasia, gesagt, ähm, du, ich kann nicht mehr. Also bei den nächsten Attacken, da musst du Annemiek und allen folgen, weil ich, ich kann da nicht mehr mitgehen. Also wenn da eine Gruppe geht, ich, das schaffe ich nicht mehr. Dann meinte sie nur so, okay, ja, ähm, verpfleg dich gut und schau einfach, dass du mit der Gruppe jetzt über die nächsten zwei kleinen Berge noch drüber kommst. Und ähm, genau, dann sind wir weitergefahren, drei Kilometer. Und ähm, dann habe ich über Funk gehört, ähm, dass mein äh, ja, sportlicher Leiter gesagt hat, okay, Ricarda, jetzt halt am nächsten Berg, da greifst du an. Und in dem Moment dachte ich mir nur so, oh Mist, also eigentlich kann ich gar nicht mehr. Aber ähm, ja, man macht halt dann trotzdem, äh, weil man will das ziemlich im Stich lassen. Und ich meine, ähm, ja, man versucht so, wenn es nach hinten losgeht oder wenn ich dann Abfall beim nächsten Berg oder wieder eingeholt werde, dann habe ich es wenigstens probiert und ähm, ich habe ja nichts zu verlieren. Also habe ich angegriffen. Und ähm, überraschenderweise haben meine Beine dann mich doch noch weitergetragen, als ich eigentlich gedacht hätte. Und ja, so hatte ich dann irgendwann keine andere Wahl mehr, als einfach durchzuziehen.
1: <lacht> also da sind, ja, da sind ja ein paar sehr schöne Dinge dabei. Ähm, Erstmal ähm, die Ansprache am Vorabend äh, deiner äh, Siegesetappe. Ähm, da musst du uns noch mal kurz mitnehmen. Geht das dann so ganz gesittet ab oder wird es dann da laut?
2: Nee, also es geht eigentlich ganz gesittet ab. Ähm, natürlich ist jeder ein bisschen ähm, ja enttäuscht gewesen und ähm, hat sich einfach geärgert, dass wir in dem Moment nicht in der Gruppe dabei waren. Und ähm, ich meine, man lernt von Rennen zu Rennen auch noch auf Profi-Ebene. Und ähm, wir dachten uns halt, ja, das war jetzt halt der Tag, der nicht so gut lief, was aber ja glücklicherweise dann doch noch ein gutes Ende genommen hat. Ähm, aber nochmal soll es jetzt einfach nicht mehr passieren. Ähm, ja, und nach der Etappe war dann einfach schon, also nach der langen Etappe war auch jeder schon müde und ähm, ja, mental einfach. Also so eine, so eine ganz lange Etappe ähm, zerrt halt auch so im Kopf. Und ähm, dann hat unser Teamchef auch noch gesagt, ja, die Etappe, also die fünfte Etappe, ähm, die wird im Kopf entschieden, weil ja es ist einfach nicht so ein ewig langer Berg mit drin, wo die Beine entscheidend sind, sondern es ist einfach noch so, ja, man muss sich halt motivieren, immer noch weiter und nochmal diesen kurzen Moment auszuhalten, über diesen kurzen Hügel drüber und dann ja, wird es schon und so ist die Ansprache dann verlaufen und ja, ich denke, jeder hat sich die Sachen zu Herzen genommen und am Ende ist dann ja die fünfte Etappe ganz gut für uns gelaufen. <lacht> das
0: ist ja überragend, weil du auch gerade sagst, es wird im Kopf entschieden. Und was du vorhin beschrieben hast, ähm, hatte ja dein sportlicher Leiter anscheinend ein besseres Gefühl für deine Form, sozusagen, weil er ja zu dir gesagt hat, attackier und du hast dich überhaupt nicht danach gefühlt wie... Wie ist denn das in dem Moment? Also wissen die einfach so genau über eure Leistung oder war das eher zur Motivation und er hat vielleicht selber gar nicht daran geglaubt? Oder wie, wie ist das in so einer Situation?
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin auch ähm, ein spezieller Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich zweifle oft an mir und ähm, ich traue mir einfach nicht so viel zu. Ähm, im Trainingslager zum Beispiel haben unsere ähm, Trainer vom Team auch schon, ja, die ganzen Daten erhoben und ähm, gesehen, dass ich eigentlich an den Bergen ganz gut bin. Ähm, und, ja, haben mich zum Beispiel auch bei der Vuelta, wo ich ja dann Gesamtfünfte wurde, wussten da quasi auch schon, was ich kann und zu so, was ich fähig bin, aber ähm, ja, ich selber zweifle da immer noch so ein bisschen an mir und denke mal, dass ich sowas nicht kann und nicht schaffe. Und ähm, ja, jetzt auch bei der Tour de Stores, fünfte Etappe. Ähm, die kennen auch oder wissen auch, dass ich sehr, sehr viel mit dem Kopf mache und ähm, dass, auch wenn meine Beine nicht mehr können, dass mein Kopf einfach immer noch weiter will und ich kann extrem über meine Grenzen gehen. Ähm, aber ja zutrauen würde ich es mir dann trotzdem nicht und deshalb brauche ich immer so ein bisschen jemanden der dann sagt okay mach jetzt einfach probier es einfach und wir glauben an dich und ähm, ja mein Team glaubt immer an mich und meine Teamkolleginnen unterstützen mich da und ich denke ähm, ja das war auf jeden Fall ein riesen Teamerfolg auch
0: ich ich finde diese Bescheidenheit ja enorm sympathisch muss ich erst mal sagen aber jetzt, wenn man sich dieses Jahr für dich anschaut, fünfter Gesamtplatz Vuelta, Top 10 Tour de France, Etappensieg, Medaille bei der WM, was muss denn eigentlich passieren, damit du dir noch mehr zutraust, also oder das zutraust, was du offensichtlich ja kannst?
2: Ja, ich weiß nicht, also ich denke, ich muss da einfach noch ein bisschen, bisschen mehr dazulernen, so. Ähm aber es hat sich auf jeden Fall schon gebessert. Also ganz, ganz früher war ich eine super unsichere Person, würde ich sagen. Und ich war immer extrem nervös, weshalb ich dann auch ein bisschen den Spaß am Radfahren verloren habe. Ähm, aber ja, mittlerweile sehe ich das Ganze einfach ein bisschen anders. Aber ich will halt auch nie irgendwie mich jetzt ja als was Besseres fühlen als die anderen Fahrerinnen zum Beispiel, weil ich denke, jeder gibt immer 100 Prozent. Und ähm, zum Beispiel auf der fünften Etappe, es hat einfach in dem Moment oder an dem Tag alles gepasst. Das Glück war vielleicht auch ein bisschen auf meiner Seite. Ähm, ich habe die Situation genutzt. Und ja, ich denke, so eine Situation wird das Feld jetzt in Zukunft auch nicht mehr zulassen. Daher ja, ich habe einfach die Chance genutzt und das Beste daraus gemacht, würde ich sagen.
1: Naja, so ein bisschen Rennfortünen braucht man ja logischerweise immer, das ist ja klar. Aber nimm uns doch mal mit von der Situation, okay, ich soll jetzt attackieren, bis du attackierst, bist dann vorne, merkst, oh, ist ganz schön hier vorne, auch ist gar nicht mehr so weit bis zum Ziel. Oh, Ziellinie, hm, gewonnen. Ja, wie, wie war dieses Kino so in deinem Kopf?
2: Naja, also nicht mehr weit bis zur Ziellinie, das glaube ich, habe ich nicht gedacht. Es war einfach ein extrem langer Weg. Ähm, und auch das Terrain, das ist jetzt nicht so typisch gewesen für mich. Ähm, also im ersten Moment dachte ich, okay, ich schaffe es jetzt über die nächste Bergwertung noch. Vielleicht war das das Ziel von oder der Hintergedanke von meinem Teamchef. Einfach, dass ich nicht mehr bei den Attacken am letzten Hügel mitgehen muss, weil das ist so eine Sache, die fehlt mir einfach, so die Spritzigkeit und der Antritt. Das ja, muss ich einfach noch für die nächsten Jahre ein bisschen ausbauen. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wollen die mich einfach nur über die nächsten Hügel drüber bringen und dann, dass ich ohne Zeitverlust ähm, mit den Vorderen dann ins Ziel komme. Aber ja, irgendwie habe ich dann die Abstände gehört und meine Teamkolleginnen hinten in der Gruppe haben dann auch über Funk gesagt, ja, die fahren nicht, die sind sich uneinig, also einfach weiterfahren. Und ähm, ja, dann fährt man einfach und äh, ich hatte dann auch vom Teamchef noch immer die Informationen, wie die Zeitabstände sind. Und dann irgendwann habe ich gehört, 1,20. Und ja, also damit hätte ich nie gerechnet. Ähm, und ich hatte... Ich habe es dann auch teilweise echt genossen, vorne einfach zu fahren. Aber irgendwann war man dann auf dem flachen Terra angekommen, wo die Straßen super breit waren. Und da dachte ich mir dann, okay, so ein, zwei Mitfahrerinnen wären jetzt vielleicht <lacht> nicht ganz schlecht. Ähm, aber ja, in dem Moment gibt es keinen Umkehren mehr, sag ich mal, sondern einfach nur bis zur Ziellinie. Und ich muss gestehen, ich habe eigentlich bis, bis über den Zielstrich habe ich nicht dran geglaubt, dass ich ähm, jetzt diese Etappe gewinnen kann. Weil man hat es ja auch auf der dritten Etappe, glaube ich, schon gesehen, wo die Belgerin dann ähm, 200 Meter vom Ziel oder so übersprintet worden wurde vom ja vom Feld. Und ich habe eigentlich auf der fünften Etappe nur gewartet, bis das gelbe Trikot mit Lotte Kopecky an mir vorbeirauscht. Also ich, ich habe eigentlich schon genau die Szene in meinem Kopf gehabt, dass ich jetzt gleich dann entkräftet da so auf den letzten 200 Metern bin und dann kommt eine Pekki Kopecki an mir vorbeigesprintet, deshalb habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht gefeiert ich habe mal versucht mich umzudrehen um zu sehen ähm, ja, wie weit das Feld hinten weg ist, weil das letzte oder die letzte Zeitinformation, die ich hatte waren 20 Sekunden, aber da waren es noch, ich glaube ein Kilometer oder 800 Meter vom, ähm, ja, vom Zielstrich und ähm, wie man dann im Nachhinein gesehen hat, mein Teamchef und die Leute im Auto haben sehr gefeiert. Und deshalb habe ich da dann keine Infos mehr gehabt.
1: <lacht> Vorher und, schon, ähm, ja. Ja,
2: ja. und deshalb habe ich mich dann versucht umzudrehen. Aber da habe ich nur das ähm, Begleitfahrzeug gesehen, also dieses vom Veranstalter des Rote. Und ja, ich habe keine Fahrerin gesehen. Also wusste ich nicht, wie weit die jetzt noch entfernt sind. Und dann bin ich halt wirklich bis zum letzten Zentimeter All-Out gefahren und dann war zum Glück der Ziehstrich da.
0: <lacht> wie ist denn das, du bist ja sagen wir mal, du warst ja relativ neu dabei, schon sehr stark, aber in diesem sehr starken Feld du bist ja wahrscheinlich nicht zur Tour gefahren und gesagt, ich gewinne jetzt hier eine Etappe oder das war ja wirklich wahrscheinlich dann relativ unverhofft, wie ist denn das dieser Sprung von da hin zu fahren um dann zu realisieren ey, ich habe jetzt hier eine Etappe bei der Tour de France gewonnen.
2: Ja, also es war definitiv überraschend und ähm, ja, also damit hat einfach absolut niemand gerechnet und ähm, ja, ich bin zur Tour gefahren, um zu lernen, ähm, einfach auch für die nächsten Jahre, ähm, weil ja, man kann bei solchen Rennen einfach enorm viel lernen, aber auch als Unterstützung, zum Beispiel für Casia, dann wenn es in die Berge geht, weil ähm, ja, die Berge sind nun mal bei einer Rundfahrt dann entscheidend für die Gesamtwertung. Und ähm, Kasia war sozusagen unsere Leaderin, weil die letztes Jahr wurde sie ja auch schon Zweite in der Gesamtwertung, dieses Jahr dann Dritte. Und ähm, ja, somit hatte ich eigentlich auch gar keinen Druck, sondern ja konnte befreit fahren und die Tour sozusagen genießen und einfach mal das Ganze drumherum miterleben, weil die Tour ist da auch einfach nochmal ein bisschen was anderes im Vergleich zu zu Vuelta, sag ich mal, oder zum Giro. Und ähm, ja, daher war es eigentlich nur zum Lernen. Aber für mich kam es zugute, weil mich so niemand auf dem Schirm hatte. Und ich habe mir selber einfach nicht den Druck gemacht und konnte ja viel freier fahren und vielleicht die ein oder andere Sache mal ausprobieren.
1: Also die, die Tour de France war ja auch jetzt als Gesamtereignis in diesem Jahr. Ein großer Sprung nochmal nach vorne für den Frauenradsport, weil ähm, ich bin in der Zeit in Frankreich gewesen, war vorher auch bei der Tour de France äh, der Männer, bei äh, der Königsetappe. Da war schon viel jetzt auch im Vergleich zu den Jahren davor, sicher auch ähm, Corona-bedingt, jetzt nochmal mehr so Normalität. Aber ähm, in Frankreich war die Tour de France der Frauen ähm, ja erstens exzellent gecovert, zweitens also aus meiner Sicht sehr viele Menschen an der Straße, obwohl es ja eher in äh, Teilen von Frankreich war, wo eigentlich nicht so viele Menschen leben, Ja, aber sehr, sehr viele Menschen dort. Und es war auch weiterhin ähm, Schlagzeile in den Nachrichten, in allen Zeitungen äh, sehr prominent vertreten. Habt ihr auch gemerkt, dass das äh, wirklich nochmal eine andere Stufe war?
2: Also ich habe den Vergleich zu letztem Jahr jetzt nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es für mich... Ähm, ja, ein riesen Unterschied war zu Vuelta oder zu anderen wichtigen Rennen, auch zu den Frühjahrsklassikern zum Beispiel. Ähm, auch zum Beispiel die ganzen Interviews ähm, vor dem Rennen, nach dem Rennen, auch von unserem Team, von der Seite, dass wir ein anderes Outfit hatten, besondere Räder und so weiter. Also da hat man einfach gemerkt, okay, man ist bei der Tour und die Tour hat einfach Trotzdem noch mal einen anderen Stellenwert als andere Rundfahrten jetzt zum Beispiel. Und, ähm, ja, nachdem ich auch hier wieder nach Hause gekommen bin, nach Eichstätt, haben so viele Leute gesagt, ja, es ist dann plötzlich im Fernsehen gelaufen, also haben wir es halt angeschaut und dann, dann sehen wir dich da plötzlich. Also, das, ja, dass es halt im Fernsehen übertragen wird, ist auch noch mal was Besonderes. Und, ähm, ich denke, es hat auf jeden Fall auch dem Frauenradsport ja, in Deutschland hier nochmal einen wichtigen Aufschwung gegeben.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt in Australien bei der Frauenfußball-WM und es war im Fernsehen auf dem Sender, wo die Woche davor die Männer Tour de France gelaufen war, war einfach auf dem gleichen Sendeplatz dann, als wäre nichts passiert, plötzlich halt das Frauenrennen, aber mit, der gleichen, mit dem gleichen Aufwand übertragen und genauso groß. Also das merkt man schon, dass das auch international jetzt, glaube ich, einfach insgesamt größer wird.
2: Ja, zum Glück. Also ich denke... Ja, im Vergleich zu, ja, wenn man sich jetzt vor drei Jahren oder so die Rennen anschaut, ähm, klar, da gab es noch keine Tour für Frauen. Aber ähm, ja, ich denke, ähm, wir haben das mehr als verdient jetzt auch mal ein bisschen im Fernsehen zu erscheinen und deshalb ist es echt gut.
1: Ja, unser Arbeitgeber, die ARD, hat ja auch die Frauentour komplett übertragen. Ist natürlich auch eine Frage des Angebotes. Ne? Es muss ja erstmal so eine Signalqualität da sein, wie sie die Franzosen da um die ASO herum gemacht haben. Aber ja auch von den Frühjahrsklassikern, die waren ja früher auch so nicht zu sehen. Ne? Da, da hast du mal Glück gehabt, wenn es einen Zielanlauf gab oder sowas. Und jetzt kannst du die über Live gucken. Ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und du hast schon gesagt, ja, plötzlich wissen die Leute bei mir zu Hause auch, was ich mache. Hatten die vorher keine Ahnung, was, was du so treibst und wie gut du so bist?
2: Ähm, nicht wirklich. Also klar, in der lokalen Zeitung stand dann schon mal was von einer Deutschen Meisterschaft oder letztes Jahr Weltmeisterschaft. Ähm, aber viele haben halt oder in vielen Köpfen ist einfach die Tour sozusagen das Höchste, was es ähm, gibt. Und ähm, dann haben die gesagt, okay, ja, du bist ja jetzt bei der Tour mitgefahren, also du bist ja wirklich Profi <lacht> sozusagen. Und Dann sage ich, ja, also ähm, letztes Jahr quasi so Semi-Profi gewesen ähm, im Generation-Team, aber ja, das ganze Jahr über bin ich schon <lacht> Profi jetzt.
1: <lacht> Generationenvertrag, ja, aus dem, aus dem Generation-Team, ja, den Generationenvertrag einmal abgegradet, ja, und äh, jetzt in das, in das Top-Team. Was ist was ist da der Unterschied für dich im täglichen Leben, im Training, in der Vorbereitung, in den Rennen?
2: Also so von den Vorbereitungen, vom Training her eigentlich ähm, kein Unterschied. Natürlich ähm, man wird älter und ähm, man baut das Training halt einfach ein bisschen ähm, spezieller dann auf oder ja macht mal ein bisschen mehr von den Stunden her. Ähm, aber ich muss sagen so im ähm, hatten wir davor auch schon die gleichen oder ja, fast die gleichen Strukturen wie jetzt im profi und daher war das kein allzu großer Sprung. Das Einzige, was wirklich groß war oder unterschiedlich war, waren die Rennen. Also wir sind halt, wir haben letztes Jahr angefangen mit so ja, vergleichbar mit einer deutschen Bundesliga, da sind wir viele spanische Rennen gefahren und dann sind wir mal eine bisschen größere Rundfahrt gefahren und haben uns quasi so über die ganze Saison hingesteigert, ähm, was einfach super für den Lernprozess war und ähm, auch für meine Entwicklung. Und ja, dann dieses Jahr ging es natürlich dann mit den Welttouren los und mit den ganzen bekannten Klassikern und ja den großen Rundfahrten.
0: Sag mal, du bist ja noch relativ äh, jung, <lacht> kann man sagen, ähm, kannst aber offensichtlich schon alles ziemlich gut, also du hast äh, Zeitfahrerfolge, du kannst offensichtlich sehr gut Bergfahren. du bist auf der Bahn schon sehr erfolgreich gewesen, sprichst gerade von den Klassikern, wir haben die Rundfahrt, also siehst du dich äh, in Zukunft in irgendeiner Spezialisierung, also siehst du dich eher bei Rundfahrten, bei Klassikern oder sagst du, pff, ich, ich kann eigentlich alles und äh, mir ist das egal und ich, ich fahre alles, also ich meine, es gibt ja so einen Pogacar bei den Männern zum Beispiel, der gewinnt Klassiker und Rundfahrten. Ähm, wie, in welche Richtung
2: möchtest du dich da entwickeln? Ähm, also, ich denke, ich äh, werde mich so in Richtung Rundfahrerin entwickeln. Ähm, ich bin, also ich kann zwar gut Zeit fahren, aber im Vergleich zu anderen bin ich jetzt trotzdem keine Top-Zeitfahrerin. Ähm, aber das ist, glaube ich, für Rundfahrten trotzdem ganz in Ordnung. Einfach, dass man da dann nicht allzu viel Zeit verliert. Daher passt es, wenn man so in Ordnung im Zeitfahren ist. Und ja, bei den Klassikern, wie gesagt, ich muss einfach in den nächsten Jahren noch ein bisschen an den Antritten und auch im Feldfahren ein bisschen daran üben und besser werden. Und ja, das ist so eigentlich... Ja, die größte Baustelle, sage ich mal. Und an den Bergen hoffe ich einfach, dass ich da weiterhin gut mit dabei bleiben kann. Und ähm, ja, Bergefahren macht mir persönlich am meisten Spaß. rauf oder runter? <lacht> ah, beides.
1: <da> <lacht>
2: <ich>. <lacht> also ähm, ja, ja, zuerst die Arbeit. Und
0: mit <lacht> sag mal, weil du sagst, im Feldfahren üben, das kann man ja eigentlich... Nur in Rennsituationen wirklich üben oder zumal ich habe äh, ähm, so einen Bericht gesehen, dass du relativ viel auf der Rolle auch trainierst. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder ähm, das hilft einem ja wahrscheinlich für im Feldfahren überhaupt nicht. Außer auf Swift äh, guckt man dann, wer um einen rum ist.
2: Ja, genau. Also ich fahre sehr sehr gerne Rolle, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, das heißt, wenn ich draußen trainieren würde, ähm, müsste ich alleine fahren. Also würde es da auch nicht ganz gut klappen mit fahren üben oder im Feldfahren üben. Äh, man muss dazu aber sagen, dass es im Feld einfach noch mal ein bisschen was anderes ist. Ähm, und ja, es also natürlich kann ich auch mit Ellenbogen fahren, ähm, aber irgendwie, wenn dann, sag ich mal, eine Vibes oder so neben dir ist, dann überlegst du dir halt zweimal, ob du da jetzt wirklich deinen Ellenbogen ausstreckst oder doch vielleicht mal kurz die Bremshebel äh, bedürfst. Ähm, Gerade wenn es jetzt nicht in so einer entscheidenden Situation ist. Ähm, und ja, ansonsten, also es hat sich auf jeden Fall bei mir schon verbessert mit im Feldfahren und Positionen fahren. Ähm, aber was halt einfach immer noch ja, sehr, sehr hart ist, sage ich mal, sind die Positionskämpfe ähm, vorne im Berg. Also es wird eigentlich vorne im Berg schon ein wichtiger Zielsprint gefahren, dass man einfach da als erstes in den Berg reinfährt. Und das ist halt bei Klassikern super wichtig, weil da die Straßen einfach ja, viel schmäler sind und die Anstiege ja nicht ganz so lang sind und man dadurch halt nicht so viel Zeit hat, wieder Positionen gut zu machen. Ähm, daher ist es da dann einfach entscheidender, in einer guten Position reinzufahren. Und ich muss sagen, bei meinem ersten Klassiker habe ich, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber es war ein guter... Weckruf. Ähm, ich war dann in der Gruppe dahinter, habe mich geärgert, dass ich die Gruppe verpasst habe ähm, und habe mir dann geschworen, okay, jetzt in drei Tagen beim nächsten Rennen machst du es nicht mehr so. Und ja, ab dem Zeitpunkt ähm, hat es dann besser geklappt.
1: Letztes Jahr bei der Tour de France erinnere ich mich noch, ähm, waren ja relativ viele Stürze und es gab dann halt Kritik daran, dass ähm, zu viele Fahrerinnen nicht das Niveau hätten, um auf dieser ähm, hohen Klasse mitfahren zu können, dass aber auch sportliche Leiter einfach sich nicht gut ver verhalten haben in den Autos, in den äh, Feldern oder um die Felder herum. Das ist ja auch oft eine sehr spezielle Geschichte. Ähm, hat Jens Vogt gestern noch gesagt, er wäre schon gerne sportlicher Leiter aber er, er, dieser Stress, die Vorstellung, in dem Auto da umeinander zu fahren und möglicherweise Fahrer ähm, zu tuschieren, zu behindern oder, oder anzufahren, das, das würde ihn wahnsinnig machen. Ähm, wie hast du das letztes Jahr aus der, aus der Fernsicht erlebt und wie hast du das dieses Jahr erlebt?
2: Also, klar, Stürze passieren immer. Ähm, es war halt jetzt dieser eine gravierende Sturz von Marta Cavalli, ähm, der so jedem irgendwie in Erinnerung bleibt. Es ähm, war natürlich eine unglückliche Situation. Ähm, und ja, sie hat auch, glaube ich, sehr, sehr lange ähm, so darunter gelitten. Aber man muss sozusagen, ja, Stütze gehören nun leider, sage ich mal, zum Beruf dazu jetzt. Und es ähm, also passiert immer bei jedem Rennen quasi, ähm, ja, Gott sei Dank, oder man kann vom Glück reden, wenn es quasi nur gefunden sind. Aber ja, man muss auch sagen, die sportlichen Leiter im Auto, die haben es natürlich auch nicht leicht. Ähm, wenn man so sieht, dass man, ja, wenn man zum Beispiel Flaschen geholt hat oder kurz mal angehalten hat ähm, für eine Klopause, sage ich mal, da muss man ja auch oder kann man auch wieder hinterm Auto herfahren. Und ähm, wenn man sieht, ja, mit welchen Geschwindigkeiten und wie nah ja, man da irgendwie als Fahrerin auffährt, aber auch die Autos und die ähm, sportlichen Leiter, wie die über die Straßen fahren und äh, durch die Kurven. Also für die ist das, glaube ich, auch nicht ganz so einfach immer. Und ähm, ja, jeder muss einfach ein bisschen mit Auge fahren, aber man darf natürlich auch nicht zu vorsichtig immer sein.
1: Ich hatte tatsächlich eine Situation, ähm, ich war leider in, ähm, in Hamburg beim Ironman, wo ähm, ein äh, Motorradfahrer natürlich verunglückt, relativ nah dabei, auch auf dem Motorrad. So eine Situation gab es bei euch auch bei der Tour de France, wo Motorradfahrer Probleme hatten. Ich glaube sogar, es waren Bergauf, gar nicht bergunter. Jedenfalls in engen Kurven wegzukommen, Platz zu machen, mit Autos, mit unterschiedlichen Gruppen und so weiter. Das ist natürlich halt auch etwas, was in der Masse der Begleitfahrzeuge ja noch nicht selbstverständlich ist für die Frauenfelder. Um, und ich hatte dann leider auch den Eindruck, dass das jetzt nicht die erfahrensten Motorradfahrer waren, die da umeinander äh, gequält sind, weil natürlich äh, sehr viele äh, Wettbewerbe insgesamt gibt, wo Motorradfahrer auf äh, den äh, Kamerajobs oder mit den äh, Fotografen unterwegs sind. Ne? Ähm, erlebst du da einen Unterschied zwischen dem, was zum Beispiel bei einem Klassiker ist und äh, wie das bei der Tour war?
2: Ähm. Nein, also eigentlich nicht direkt. Ähm, natürlich sind immer andere Motorradfahrer und ähm, ja, manchmal erwischt man Erfahrene, manchmal erwischt man vielleicht ein bisschen Unerfahrene. Ähm, generell gibt es zum Beispiel auch immer die Regel, dass ähm, die Motorradfahrer eigentlich auf der linken Seite dann an uns vorbeifahren, um dann wieder nach vorne zu kommen, wenn sie zum Beispiel eine Verkehrsinsel angezeigt haben oder so. Ähm, da merkt man dann, dass manche einfach unerfahren sind und plötzlich auf der rechten Seite vorbei wollen und ähm, das bringt halt uns Fahrerinnen immer super durcheinander, weil die hupen dann und Fahrer, also wir streiten natürlich dann auch im Feld. Ähm, dass jetzt alle quasi auf die linke Seite müssen oder dann normalerweise auf die rechte Seite, um links Platz frei zu machen. Aber wenn halt dann das eine Motorrad mal auf der linken Seite kommt und das andere Motorrad dann das nächste Mal auf der rechten Seite, dann kommt einfach das Feld durcheinander und die Fahrerinnen auch und ähm, wir sind dann eh schon immer am Anschlag und ähm, versuchen da irgendwie an Positionen wieder gut zu machen und das ist halt dann schon schwierig und, sage ich mal, ein bisschen Risiko und eine gefährliche Situation, aber ja, irgendwann, oder die Fahrerinnen lassen halt dann einfach den Motor da nicht durch und dann passt es auch wieder. Also, <lacht> das ist
1: der, der <lacht> richtige <solche> Ansatz. <lacht> genau. Und ihr hattet ja leider ähm, bei der sonst, sagen wir mal, optisch Anspruch, äh, ansprechendsten ähm, Etappe habt ihr leider Nebel gehabt, ja ähm, den äh, moment hoch. Äh, wie, wie war das? Äh, man sieht natürlich dann nicht so, so weit im Voraus ja und ähm, vielleicht merkt man gar nicht, wie lange das noch ist, ja, weil sonst sieht man ja da sehr viel im Voraus. Ja,
2: ja das stimmt. Also es war natürlich eine, ja, sag ich mal, epische Etappe. Ähm, und oben am Berg hat man dann absolut nichts mehr gesehen. Ähm, man ist dann quasi in so eine Menschenmenge reingefahren, weil also von Zuschauern war auf jeden Fall sehr, sehr viel los ähm, und wurden dann auch so Gänge gebildet, aber man ist halt dann einfach wie blind in diesen Gang reingefahren und hat nur gehofft, dass quasi da jetzt keiner irgendwie in 10 Meter Entfernung da vor einem steht. Ähm, aber ja, die Stimmung war trotzdem gigantisch und es war zwar extrem hart. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, ich war da wirklich komplett am Limit und habe nicht mehr ganz so viel während mir dann äh, mitbekommen. Aber so im Ziel dann kamen auf jeden Fall wieder die ganzen... Bilder und ähm, Eindrücke und ja, es war auf jeden Fall einzigartig.
1: Eingeschränktes Sichtfeld? Motiviert dich das eher? <lacht> ja, schon, so, schon eingeschränktes Sichtfeld oder wie, wie war das unterwegs? Ja, ja,
2: <lacht> extrem.
0: <lacht> nee, ich wollte fragen, motiviert dich das eher, wenn da so viele Menschen so nah an einem quasi dran stehen? Also man kennt ja diese Bilder aus dem Fernsehen oder macht das auch manchmal eher ein bisschen Angst oder Sorge, dass da irgendwas passiert?
2: Nee, also ich muss sagen, oder so oder so. die Zuschauer, die dort waren, ähm, klar, es waren viele und es war ungewohnt, aber ähm, die waren trotzdem sehr respektvoll und haben auf jeden Fall noch Platz gelassen und waren jetzt nicht irgendwie aufdringlich oder haben einen versucht, irgendwie anzuschieben oder so, sondern es war alles noch ähm, komplett normal und ja, einfach eine gute Atmosphäre.
1: Sag mal, du hattest das eben schon mal ganz kurz äh, angesprochen, dass du ähm, an einem bestimmten Punkt in deiner Karriere eigentlich schon gar nicht mehr so richtig Lust hattest, ähm, weiter auf dem Niveau ähm, Radsport zu betreiben. Und da warst du noch nicht mal ähm, im Top-Team unterwegs. Ähm, nimm uns doch mal mit ähm, in, in diese Phase, wie dich... Ähm, Corona ja praktisch da dann doch wieder befördert hat zurück, weil es dir Chancen in deinem Studium eröffnet hat, weil eigentlich wolltest du ja ganz dringend, oder willst du wahrscheinlich auch noch ganz dringend Lehrerin werden.
2: ne? Genau, also auf jeden Fall in Zukunft äh, irgendwann, jetzt ah, ähm, hört sich jetzt schon anders an. Ich, ja, in
1: Zukunft irgendwann. <lacht> Perspektive ein bisschen verschoben. Nein, ja.
2: Also jetzt nicht in, in naher Zukunft, sage ich mal, aber in, in ferner Zukunft dann will ich auf jeden Fall als Lehrerin mal vor einer Klasse stehen. Und ähm, ja, es war das Jahr 2019. Es war quasi mein erstes Frauenjahr. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich, ich schaffe den Sprung zu den Profis nicht. Ähm, bin dann ein Jahr ähm, oder halt das erste Jahr Frauen in einem Bundesliga-Team in Deutschland gefahren und ja habe dann mein Studium angefangen und wollte mich dann eigentlich einfach mehr auf mein Studium konzentrieren ähm, und sozusagen das klassische Studentenleben anfangen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann ein Semester quasi klassisch an der Uni verbracht. Ähm, und ja, dann hat das Ganze mit Corona angefangen und ähm, es war dann sehr viel online. Ähm, es waren dann keine Rennen mehr. Ähm, und ich hatte natürlich das ganze Equipment daheim. Also ich hatte die Rolle daheim, ähm, mein Rennrad und so weiter. Und es hat mir trotzdem noch Spaß gemacht, mich aufs Rad zu setzen. Und ähm, ich habe ja auch noch weiterhin jeglichen Sport gemacht ähm, und habe dann halt einfach immer so Swift-Workouts gemacht. Da war man dann nach einer Stunde durch, ähm, war fix und fertig <lacht> und hat gewusst, dass man trainiert hat und ja, sowas liebe ich nach wie vor, also ähm, mich einfach dann mal kurz abzuschießen sozusagen ähm, und ja, dazu habe ich mich eigentlich immer fit gehalten und dann waren ja, wie gesagt, ewig keine Rennen. Und das erste Rennen war dann irgendwann wieder die Deutsche Meisterschaft. Und die ähm, war damals, glaube ich, dann auf dem sachsen 2020. Ja, genau. hm. Und da wurde ich dann achte. Ja, oder so. achte, genau. hm. Also war ganz okay. Ähm, und dann das Jahr drauf, also es ging ja dann irgendwie immer noch nicht so wirklich normal weiter mit den Rennen und in der Uni war super viel online. Ich hatte da dann nur die Sportkurse in Präsenz und habe sozusagen dann mehrere Uni-Module einfach gleichzeitig machen können, indem ich halt dann ja die Vorlesungen am Abend einfach angeschaut habe. Und dann im Jahr 2021 waren die Deutschen Meisterschaften in Stuttgart und bis dahin habe ich eigentlich nie wirklich lange trainiert oder so, also nie länger als zwei Stunden, weil, ja, wie gesagt, ich, ja ich wollte es ja nicht mehr professionell machen und für so Rennen wie, keine Ahnung, rund um den Kirchturm oder so, das sind ja nie länger als zwei Stunden, also muss ich da ja nicht länger als zwei Stunden fahren. Und dann war die deutsche Meisterschaft doch nochmal, ich glaube, von der Länge her ein bisschen über drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Ähm, und ich bin da für meinen... Verein, erst Ansbach gestartet und wurde dann Dritte und ja, dann wurde ich für die U23-Europameisterschaft nominiert und quasi angefragt, ob ich nicht doch wieder quasi auf dem Niveau starten will und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Aber ja, dann ging das Ganze quasi wieder von vorne los, dann war ich in der Radsport-Bubble wieder drin und ähm, dann kam Ronny Lauke auf mich zu und hat quasi das ähm, über das Generation Team gesprochen und ich habe hab dann wirklich lange überlegt, ob ich den Schritt noch mal mache in dieses ja sage ich mal semi-professionelle Umfeld. Ähm, aber dadurch, dass das Generation Team so aufgebaut war, dass es ähm, den Fokus hatte, ähm, die Fahrerinnen ja mehr zum Radsport zu bringen und halt auch vor allem ähm, Frauen aus Ländern, wo jetzt Startsport nicht so populär ist, denen das Ganze beizubringen oder die quasi hier in Europa zu integrieren. Ähm, dadurch war das für mich eigentlich ganz gut, weil ich so keinen Druck hatte und der Fokus einfach wirklich auf dem Lernprozess und auf Spaß haben war. Und ja, dann habe ich das gestartet und ähm, würde sagen, war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung.
1: Du weißt schon, dass in deinem Bundesland ganz dringend Lehrerinnen und Lehrer gesucht werden, ne? Ja. Du musst dich dabei jetzt nicht schlecht fühlen, <lacht> ganz im Gegenteil. Ja, und dann kam ja, ähm, da sind wir schon bei 2022, ne? Ähm, dann kam halt die WM, ja? Das ist ja dann logischerweise ja nochmal eine, eine andere Stufe. Ähm, das war ja auch eine tolle WM, muss man sagen. ja Wir mussten immer sehr, sehr früh dafür aufstehen, aber ähm, das hat es war optisch halt auch toll gemacht. ja ähm, Und du bist da mit zwei Medaillen nach Hause gegangen. Ja. Leider ist das ja in der U23 ein bisschen kompliziert, weil äh, das nicht ein eigener Wettbewerb ist. ja Also beschreib mal, wie wie man überhaupt merkt, wo man in dem Wettbewerb ist und wann man gemerkt hat, oh, ich habe ja eine Medaille gewonnen.
2: Also genau, beim Straßenrennen ähm, war es ja so, dass unsere U23 Altersklasse einfach integriert in das Frauenrennen war. Also wir hatten jetzt kein extra Rennen, so wie bei den Männern zum Beispiel. Und ähm, man hatte dann, also der einzige Unterschied war, dass wir von der U23 weiße Nummern auf schwarzem Hintergrund hatte, hatten und die Frauen quasi schwarze Nummern auf weißem Hintergrund und ähm, das war so das einzige Merkmal, ähm, wo man dann ein bisschen unterscheiden konnte, wer jetzt zur U23-Kategorie gehört und wer zu der Frauenkategorie gehört. Ähm, aber ja, wir zum Beispiel im deutschen Team, wir haben gar keinen Fokus auf U23 gelegt, sondern einfach ähm, kompletten Fokus auf Liane, weil ja, die Strecke war super für sie und ähm, sie war auf jeden Fall eine Meda Medaillenkandidatin und ja, an dem Tag war sie auch definitiv die Stärkste, aber sie, ja, das Glück war nicht ganz auf ihrer Seite, weil einfach jede ähm, ja, der Spitzengruppe nicht mit ihr mitfahren wollten. Aber ja, ich habe natürlich ähm, trotzdem versucht, einfach dann immer noch an den ganzen Gruppen dran zu bleiben. Ähm, es war für mich ein super hartes Rennen, weil es 170 Kilometer oder so waren. Und ähm, so lange bin ich wirklich noch nie gefahren davor. Ähm, und ja, dann habe ich mich einfach versucht, noch über jeden Hügel da zu retten. Und ähm, im Sprint, ich hatte absolut keine Ahnung, wie viele Fahrerinnen von der U23 jetzt vorne waren und in der Gruppe vor mir und noch mit mir in der Gruppe. Also keine Ahnung, ich bin dann einfach gesprintet, ähm, weil man kämpft immer um jede Platzierung, egal ob jetzt U23 oder nicht. Und wir waren dann im Ziel und ähm, der Physio hat uns dann unsere Jacken gegeben und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar keine Ahnung, dass ich jetzt Dritte geworden bin. Es kam dann nur ähm, vom Veranstalter quasi ein Helfer her und meinte, ja, du musst zur Siegerjährung. Und ich dann so, wie, also... Ja, dann quasi habe ich erfahren, dass ich Dritte wurde und eine Medaille gewonnen habe. Und das war dann auch für uns als deutsches Team nochmal ein schöner, sage ich mal, Trostpreis. Ähm, weil natürlich das mit Liane ähm, ja dann nicht das Ziel war, was wir erhofft hatten. Aber ja, immerhin sind wir dann mit einer Medaille noch nach Hause gefahren.
0: Liane Lippert, ne? muss man sagen, die glaube ich, bei deinem Etappensieg eigentlich auch in der Ausreißergruppe gewesen war, also jetzt springe ich wieder zur Tour de France, in der Ausreißergruppe, die ihr gestellt habt sozusagen, also ist ganz ähnlich dann eigentlich vom, vom Rennverlauf.
2: Ja, genau. Genau.
1: Wie ist das dann, wenn ähm, ihr wieder zurückkommt in die Nationalmannschaft, weil ihr ja sonst einfach ähm, in den Profiteams logischerweise das Jahr über unterwegs sind? Klar, ihr seht euch äh, bei den Rennen, aber ähm, dann ist Nationalmannschaft, dann ist Schwarz-Rot-Gold und ähm, dann ähm, versteht man sich sofort oder ist das dann doch auch manchmal ein bisschen andere Herangehensweise durch die andere Führung in den jeweiligen Profiteams?
2: Also natürlich ist es dann ungewohnt und ähm ja, jeder hat dann quasi wieder ein bisschen andere Aufgaben, aber ähm, zum Beispiel jetzt in Glasgow, wir wussten alle, wie die Strecke ist, wir wussten alle, ähm, wer dafür vom deutschen Team jetzt in Frage kommt, um auf Medaillen, ja, auf Medaillenjagd zu sein, und es war ganz klar Liane. Und ähm, dann ist es eigentlich für die anderen kein Problem, zu sagen, okay, wir ähm, sind die Helfer. Wir schauen, dass wir Liane einfach so gut wie es geht ähm, dann raushalten aus äh, ja irgendwelchen Stresssituationen und ja, dann hoffen wir einfach, dass wir mit ihr dann eine Medaille gewinnen können. Man muss dazu sagen, Glasgow verlief dann jetzt nicht ganz so nach unserem Plan, ähm, einfach weil Dani Kuppel vorne wegging und ähm, Antonio und ich dann zum Beispiel am Berg erstmal noch das Loch zu fahren mussten und dann ging es auf diesen Stadtkurs und wir waren eigentlich schon ziemlich fertig dann von der Aktion davor. Und auf dem Stadtkurs, ja, der war zwar super für Liane, aber ja, nicht jeder Tag läuft äh, gleich und man hat auch mal schlechte Tage und das war dann einfach nicht ihr bester Tag. Und ähm, ja, haben dann trotzdem noch, ich glaube, Top 20 oder so mit ihr erreicht.
1: Also spektakulär war es schon, das muss man äh, schon sagen. Ne? Und ja. äh, Schottland hat das ja auch echt... Sehr angenommen, das muss man auch sagen. Ähm, klar, der, der Anstieg in der Stadt, der war schon, der war schon ein bisschen äh, fies. Ne? also Der hatte schon seine, seine gemeinen Seiten.
2: Ja, auch generell der ganze Kurs. Also ja. der war echt äh, sehr, sehr gemein. Ähm, mit den ganzen Kurven, mit den kurzen, steilen Anstiegen für die Zuschauer optimal. Ähm, von der Stimmung her war es auch echt super an den Anstiegen, ähm, es war so laut, <lacht> aber ja, für uns Fahrerinnen, ähm, ja, also ich persönlich hätte ein bisschen für Steckentwicklung
1: bevorzugt. <lacht> Nennen wir es mal WM-würdig, oder? <lacht>
0: ja. <lacht> aber nächstes Jahr ist Zürich, ja? ja. glaube ich, das wird wahrscheinlich
2: ähnlich. Da kann man, da kann auch. man leider
1: auch fiese Sachen fahren <lacht> in Zürich, ja. Das stimmt. <lacht> Aber ähm, lass uns noch mal zu dem Mixwettbewerb gehen, weil das ist ja eine spe spezielle Situation logischerweise, äh, dann mit den Männern zusammen ähm, ja doch große Unterschiede äh, in der Leistungsfähigkeit, auch in den Nationen sehr große Unterschiede. Und ich habe einige Nationen gesehen, äh, da muss ich sagen, ähm, da haben vor allen Dingen die Jungs noch nicht kapiert, dass überall Kameras sind. Ja? Weil wenn dann ihre Frauen unterwegs waren, ähm, und es vielleicht da die ein oder andere Problemlage gab und die fangen an, den Kopf zu schütteln und sich an den Kopf zu fassen und so weiter, ist jetzt nicht so ultra geschickt, sage ich mal. Ja? Ähm, ich hatte den Eindruck, dass es bei euch ein bisschen anders lief, also ganz anders lief. Ähm, aber erzähl mal, wie, wie so ein Team zusammenkommt, wie, wie euch dann aufstellt, wie, was ihr vorher besprecht und so weiter.
2: Also die Nominierung wird ja vom ähm, Nationaltrainer gemacht. Und er schaut sich natürlich den Kurs an und ähm, bespricht sich dann und ja, danach verläuft dann die Nominierung. Und ähm, ja, wir im Team, natürlich, also die Männer machen dann quasi ihre separate Vorbereitung und wir machen unsere Vorbereitung. Und ähm, wir haben uns dann den Kurs angeschaut und haben gesehen, okay, der ist sehr technisch. Ähm, die Anstiege, ja, darf man nicht zu so schnell hochfahren. Wir hatten jetzt ein Team mit Franzi Koch, Lisa Klein und mit mir. Und da ist natürlich dann so, ich muss halt dann einfach schauen, dass ich die Anstiege nicht Vollgas hochfahre. Einfach, weil die anderen sich da vielleicht ein bisschen schwerer tun. Und die anderen wiederum müssen vielleicht einfach bei den Kurven ein bisschen, ja, jetzt nicht komplett alles riskieren, sondern einfach schauen, dass man als Gruppe gut durchkommt. Und so versucht man sich dann einfach ein bisschen die Zeit, die man hat, ähm, da ein bisschen einzuspielen und ähm, das Ganze ja, zu verinnerlichen. Und ähm, ja, dann fährt man einfach die 14 Kilometer oder ich glaube, 17 Kilometer, ich weiß gar nicht mehr, äh, Vollgas. Und ähm, wir hatten dann auch so gesagt, dass äh, Lisa Klein einfach noch eine lange Führung auf der Ebene macht ähm, und da All Out fährt. Und Franzi und ich dann die letzten zwei oder zwei, Hügel da noch zu zweit hochfahren und das dann so ins Ziel bringen. Und ja, der Plan ist dann auf jeden Fall aufgegangen und ja, wir sind dann auf den Prozert angefahren.
1: Nee, die Jungs müssten ja auch ablesen, Außer ne? dass ihr So ist er nicht.
2: <lacht> ja, das stimmt. Die haben, also die Jungs haben auf äh, Platz vier, glaube ich, an uns übergeben.
1: Ja.
0: Wir du hast ja jetzt ne? eine Medaille gewonnen habt natürlich was was eh cool ist. Wie gefällt dir an sich dieser diese Form von Wettbewerb? Findest du es ganz gut oder?
2: Also mir das... mir macht super viel Spaß. Ähm, ja einfach quasi so eine große Mannschaft dann zu haben und am Ende dann den Erfolg mit allen zu feiern ist natürlich ja super und ähm, die Stimmung ist dann auch einfach noch mal deutlich besser ähm, und ja so eine so eine Mannschaftsdisziplin äh, finde ich echt cool, aber schade, dass es eigentlich nur zweimal im Jahr ist, also bei einer Europameisterschaft und bei einer Weltmeisterschaft.
1: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass ähm, das vielleicht sogar ins olympische Programm geht, weil ähm, bei Olympia ja der äh, Trend ganz klar zu äh, Mixed-Wettbewerben und mixed staffelwettbewerben ist. Ne? Also auch in, in anderen, ähm, in der Leichtathletik, im Schwimmen, in, im Triathlon etc. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, wobei äh, 3 und 3 ist natürlich dann eine Herausforderung für viele kleinere Nationen. Ne, weil das äh, nicht ganz einfach ist, dann so viele äh, hochklassige äh, Sportlerinnen und Sportler überhaupt zu stellen und zu finden. Das ist ein kleines Problem. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also auch wenn man sich zum Beispiel die Startliste jetzt bei der Weltmeisterschaft anschaut, da sieht man dann auch ähm, Nationen oder Länder, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte <lacht> oder von denen man noch nie irgendwas gehört hat. Aber ähm, es ist trotzdem cool zu sehen, wie die versuchen halt dann einfach ja das Beste daraus zu machen und selbst wenn die jetzt mal keine Zeitfahrt da haben, also manche Nationen ähm, sind halt dann wirklich auf den Straßen unterwegs, aber die genießen es einfach so in der Mannschaft und ähm, ja für ihr Land dort zu fahren und denen ist die Platzierung und so alles egal und ähm, die haben einfach Spaß, geben ihr Bestes und ja, ist natürlich auch dann cool mit anzusehen.
0: Apropos Olympia, ist ja nächstes Jahr in Paris. Wie sieht es da für dich aus?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ich Müssen wir nicht. da also noch mit dem Bundestrainer natürlich.
0: reden? <lacht> <lacht> ja,
2: vielleicht. <lacht> nee, ähm, natürlich hoffe ich, dass, äh, dass ich jetzt einfach gut über den Winter komme und ähm, ja, einfach schauen, dass äh, die Saison nächstes Jahr gut anfängt und man nicht allzu viel krank oder verletzt ist. Und dann ja, schaut man, was Richtung Olympia da noch passiert. Und ähm, natürlich war es cool, da dann am Start zu sein und ähm, ja einfach das Team zu unterstützen. Und ja, es ist, es ist in meinem Kopf, aber ja, es ist trotzdem noch ein langer Weg.
0: Ja, und du hast ja bisher offensichtlich gezeigt, dass wenn du die Sachen nicht zu gezielt und verbissen angehst, eigentlich die Erfolge am größten sind. So habe ich dich bisher zumindest wahrgenommen. Ja,
2: das stimmt. Also generell bei allem, was man macht, ist eigentlich der Spaß. Also der spielt da so eine große Rolle. Und ähm, ich denke, wenn man nicht den Spaß verliert, dann ist vieles möglich. Und ähm, ja, man darf einfach alles auch nicht zu verbissen sehen.
1: Also wenn man bei den Männern eine Etappe bei der Tour gewonnen hat, dann äh, kriegt man in der Regel danach einen äh, hochdotierten fünf jahres und zieht nach Monaco äh, in der Regel. ja. <lacht> Wie sieht es mit dir jetzt im nächsten halben Jahr aus?
2: Äh, ja, also ähm, ich habe einen Vertrag bis 2024 bei klappt, ne? Canyon. <lacht> Deshalb, ähm, ja, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall noch äh, bei Canyon unterwegs.
1: Aber es ging ja jetzt auch, ähm, das ist ja eine Wahl gewesen, um ähm, Junior stipendiatin ne? ähm, im Rahmen der Sporthilfe. Wie, wie sieht's aus? Und äh, weil das ist nicht ganz unspannend, ne? Ich glaube, äh, da verdoppelt sich die Stipendiensumme für ähm, denjenigen, der dann äh, als Erster da gewählt wird. Insgesamt war die zu viert in der Auswahl. Zu, fünf, zu fünf genau sowas, ja. Genau, ähm, da fahre ich am
2: ähm 11. September fahre ich dann nach Frankfurt und dort ist sozusagen dann die ähm, ja
1: Verkündung, ja. Übergabe, Bekanntgabe,
2: Siegererdebung ja. und so weiter. Also bis jetzt wissen wir noch gar nichts. Ähm, ja, bleibt spannend.
1: Aber für die, Nomi für die Nominierung ja. ist, glaube ich, auch schon mal 50 Prozent Erhöhung der Stipendiensumme. Ne? Genau. Also du bist ja. schon eine Stufe höher gerückt. Ja, ja, ja.
2: definitiv. Genau. Das ist
1: auch noch äh, wesentlich für dich, dass du ähm, jetzt außerhalb deines, äh, deines Profi-Engagements äh, noch weitere Finanzierungsoptionen äh, hast, um davon leben zu können.
2: Ja, also man muss sagen, im Frauenbasketball hat sich definitiv in den letzten Jahren ähm, deutlich was getan, was jetzt Bezahlung angeht. Ähm, aber natürlich ist es oder ist die Förderung von der deutschen Sporthilfe immer noch ein Schöner Bonus und ähm, auch die Angebote, die man da hat. Also zum Beispiel ähm, bin ich Brillenzweigerin und mhm. ich bekomme die Kontaktlitzen von dort oder auch ähm, ja die verschiedenen Olympiastützpunkte, unterstützen da einen. mit. Ähm, ja, Meine Uni hat zum Beispiel eine Kooperation mit dem Olympiastützpunkt Bayern. Und ähm, dadurch ist es für mich auch ähm, möglich, dass ich mein Studium auch noch irgendwie in meine Dofi-Karriere jetzt mit einbauen.
1: Jetzt warst du aber gerade erstmal mal in Schweden und bist äh, eine, eine kleine äh, Rundfahrt gefahren da. Wie geht äh, Frauenradsport in Schweden ab? Weil eigentlich ist da ja Frauensport relativ hoch angesehen.
2: Genau, also wir waren, äh, das war eine Tour auf Skandinavien ah, okay. quasi, mhm. aber wir haben Schweden ausgelassen <lacht> leider. Oh Gott. Also wir, wir waren dann ähm, zwei, drei Tage in Norwegen und sind dann nach der dritten Etappe ähm, alle zusammen geflogen nach äh, Dänemark und sind da dann noch Samstag Sonntag dann gefahren und ähm, ja es ist auf jeden Fall eine super schöne Gegend und ähm, die Organisation war auch echt top also ja war eine coole Rundfahrt dort und äh, war was anderes als äh, jetzt immer Spanien und Frankreich
1: als rund um den Kirchturm ne gibt es noch rund um den Kirchturm äh, oder ist jetzt äh, schon Ende der Saison
2: ähm, es kommt noch äh, eine Rundfahrt in der Schweiz und dann noch eventuell die Europameisterschaft. Eventuell. Ja, also die Nomi Nominierung Nominier ah, steht noch aus. Ja. Ja. Aber, ähm, Aber äh, ja, also ich, ich hoffe mal, dass ich dabei bin. <lacht>
1: Dann lass uns doch noch ein Wort zur äh, Frauenbundesliga verlieren, weil du hast gesagt, ja, du äh, bist da ja auch irgendwie äh, gestartet. Ähm, das ist ja in diesem Jahr wieder gestartet ähm, auf einem noch äh, relativ überschaubaren ähm, Angebot, was jetzt die Rennen angeht. Ja. Wie wichtig ist das, diese Radsport-Bundesliga der Frauen, ähm, damit der, der Radsport für Frauen in Deutschland auch äh, auf einem guten sportlichen Niveau sich entwickeln kann?
2: Ja, ich denke, super wichtig. Also, Gerade wenn man sieht, dass der Sprung einfach ähm, von den Nachwuchsklassen, besonders jetzt von der Juniorenklasse zu den Frauen, einfach extrem hoch ist oder extrem groß ist, ähm, ist es gut, wenn man nochmal so eine ähm, Bundesliga-Kategorie hat, ähm, auch einfach um ja die deutschen Talente noch weiterhin zu fördern und ähm, irgendwie ja bei Laune zu halten, weil nicht jeder gleich die Möglichkeit hat, international in Holland oder so zu starten. Und natürlich, ähm, ja, manchmal sind vielleicht noch zu wenige Starterinnen jetzt bei der Deutschen Bundesliga, aber es ist auf jeden Fall wichtig einfach, ähm, ja, oder auch für die Leute, die es jetzt nicht professionell machen wollen, die Lust auf Rennen fahren haben, ähm, es ist es immer noch eine super Plattform, sage
1: ich mal. Ja, ist ja jetzt in der Regel integriert in in andere Rennen, ne, dass da die Bundesliga-Wertung dann äh, mitgenommen wird. Aber es ist ja immer noch eine Frage der Organisation. Ne? Also wer finanziert so ein Team, wer organisiert so ein Team, wer stattet so ein Team aus? Da ist ja bei Radsport dann auch immer relativ viel gleich dabei. Ne? Ja,
2: also Radsport ist auf jeden Fall kein... Äh, günstiger Sport, sage ich mal, und man ist auf jeden Fall besonders als Team auf ähm, die Sponsoren und die Unterstützung von Firmen angewiesen und ja, kann da echt dankbar sein, wenn wenn man Radsponsor zum Beispiel hat.
1: Sag mal, lass uns nochmal mal äh, zwei wesentliche Fragen stellen: ähm, Wie viel Räder braucht man?
2: Eigentlich nur eins. Was? Aber <lacht> <lacht> Also ähm, theoretisch nur eins, ähm, außer man möchte halt noch Zeitfahren fahren, dann vielleicht zwei. Ähm, ich habe das Glück, dass ich jetzt doch mittlerweile mehrere Räder besitze, beziehungsweise ähm, vom Team zur Verfügung gestellt bekomme und auch zu den Rennen jetzt ohne Rad anreißen kann, weil einfach ähm, wir dort unser Material haben und zu Hause unser Trainingsrad haben. Und ja, ist auf jeden Fall eine super komfortable Lage, in der ich da bin.
1: Entschuldigung, äh <lacht> Cruiser für Brötchen holen, ähm, Mountainbike, Gravel. W was ist mit denen? Du, du, machst, du bringst uns gerade in, in Argumentationsnot in unseren sozialen Umfeldern.
2: Ja, also ich muss, ich muss sagen, ähm, ich habe halt mein Dender <lacht> vom Team und ähm, dann habe ich als mein Privates Fahrrad ähm, ein ganz altes... Rad von meinem Papa, die Marke Dürkopp. Oh die ja, gibt's ja, gar, die nicht gibt's gar nicht mehr, das
1: stimmt. Ja. Aber, <lacht> aber das waren, das, war, ist das so war, ein wollte ich gerade Rad. sagen, das waren sehr coole Räder, ja.
2: Ja, ja, und ich liebe das über alles. Und äh, mein Papa sagt immer, ja, nimm doch jetzt mal ein anderes. Und er hat sich mittlerweile schon zwei neue Räder <lacht> gekauft, also ich könnte quasi. schon... Ein
1: vernünftiger Mann.
2: Ne, ja, ich könnte schon wieder ein besseres von ihm nehmen, aber ich liebe einfach dieses den Dürkopp und ja, mir ist es egal. <lacht> wie ich da privat rumfahre und ähm, ich bin trotzdem gut unterwegs da. Also passt es. Ich komme von A nach B.
1: Das ist ja noch gemeiner, ne? wenn, wenn du da mit so einem Dürrkorb um die Ecke kommst und die Leute an der Steigung abziehst. Ne?
2: Ja, also hier, der da wo ich wohne, äh, ist der Radweg oder mein Weg in die Stadt zum Beispiel ist komplett flach. Das Einzige, was kommt, sind so kleine Brücken. Ähm, aber... Ja, das ist so schwer, wenn es rollt, und rollt es. Also das, das ist eigentlich
0: auch
1: ganz <lacht> gut. Sag mal, und dieser, dieses dreieckige Tuch, ne, bei einem Kilometer vorm Ziel, ne? wie nennst du das? Flammbusch. Falsch! <lacht> Teufelsflatten? <Teufelslappen>. natürlich. <lacht>
0: <lacht> Super. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung: Die EM und wir hoffen und gehen jetzt mal davon aus, dass du nominiert wirst, ist ja in Ostniederlande, wenn ich es richtig gecheckt habe. Also für viele eine Möglichkeit, gerade so aus Niedersachsen oder NRW dorthin zu fahren, dich zu unterstützen oder überhaupt die Fahrer, des, die deutschen Fahrer, Fahrerinnen zu unterstützen. Insofern Aufruf an alle: Ende September, ne? Und wir drücken auf jeden Fall mal die Daumen, dass du dabei bist und wir dich entweder vor Ort oder im Fernsehen sehen können.
2: Ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine super interessante Strecke. Ähm, also jetzt nicht meine Lieblingsstrecke und äh, ja, es ist eigentlich so gar nicht meine Strecke, aber ähm, für die Zuschauer ist es, glaube ich, super interessant, weil da geht es diesen ähm, bekannten oder den höchsten Berg quasi in... Äh, Hollandhof. Das ist den
1: so, ein, einen.
2: so ein, Genau, den. den ich, ich bin den noch nie gefahren, aber der ist auch bei einem bekannten Klassiker dabei. Und es ist so ein Kopfsteinpflasterwerk. Der ist sehr schmal und sehr kurz eigentlich. Aber ja, für die Zuschauer, denke ich, ist dort ein Super-Spektakel.
1: Ja, großartig. Da müssen wir dir jetzt ja für ganz viele Dinge die Daumen drücken. Ne? Ähm, also auf jeden Fall, dass. Äh dein Rad noch lange hält, das gute Dürkopp, ja <lacht> dass das hinhaut mit dem, äh, mit dem Stipendium, ja weil das äh, natürlich auch schon eine, eine sehr coole Sache ist. Ist ja auch eine Auszeichnung für dich, weil es eine Wahl ist. ja ähm, Mit der Nominierung äh, für Europameisterschaft, die nächsten Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele und so weiter. ja Also all das. Und ähm, super, dass du für uns Zeit hattest. Äh, ganz spannendes Gespräch. Vielen Dank dir.
2: Ja, danke an ja. euch.